1: Podplay
0: och välkomna till Lille Lördag äntligen ser gör du själv för namnet, du är i Körbenhavn i Körbenhavn det beror du var då som är ute och rejser ja yeah. men
1: alltså du är så självmord för alla för mig, för min dålighet att vara lilla så snart nu var jag u och färd, men du
0: är i hy hymen i Stahavn i byen? By. By. <laughs> det är kanske är norska Nej, det är danska ah. Jag ja, finner mig på Hotelroom <laughs> Som jag trodde var lyxigt bara att Jag såg lite marmor Men nu ja, ser jag gardinerna
1: Nu ser jag gardinerna du vet, så här, Gamla Du kan, kan vara som Åldrande äldre kvinnor Man ser att de har varit väldigt vackra <laughs> <laughs> De har liksom tappat sin fägring På något sätt Ja. Man förstår att det är vackert Men det, det är inte riktigt det
0: Om du då ska jämföra så här Bedagade kvinnor med hotell Vilket hotell skulle Madonna vara då?
1: <laughs> det skulle vara det där som Camilla Läckberg För sig det är ju inte så gammalt Men jag tror ni förstår Kontexten Vilket Jag kan Camilla Läckbergs favorithotell I Göteborg, är inte det? Dorsha Dorsha Jag, ja, det jag känner mig igen ja alltså Dorsha är egentligen kopia på det här hotellet som, som Patrick Bateman eller restaurangen som han alltid käkade middag på eller aldrig fick bord på som var det där attraktiva, attraktiva stället. Dorsha heter det där hotellet i Göteborg som Camilla Läckberg på. Och det är mycket lila, det är väldigt svulstigt, det är liksom bombastiskt och lite burleskt. Förstår du vad jag menar?
0: Jag fattar, jag fattar. men, ja, men murriga färger. På ett dåligt sätt, eller? <laughs> då? ja,
1: det är väl upp till betraktaren. Camilla Läckberg älskar att vara där. Ehm, och jag skulle säga att det hotellet eh, ser påminner lite om en, om en nu 60 plus, 62-årig Madonna.
0: Nej men jag tänker på det där nu om, om, om Madonna i hotellet Dorcia så, så är det ändå märkligt att hon alltid kommer undan med allt hon gör. Hon kanske blir liksom, får ligga i någon sån här skampål- men hon blir aldrig hängd i galgen. Och jag tänker så här med hennes superunga kille- som är 25 eller 26 och hon är 62. Nej, men det är så fine and dandy för det är Madonna- och hon ska ha en ung kille som gillar snuskis. Hon har alltid varit en snusktant. Hon var snusktant när hon var 30- varför ja får hon Gud. vara när inte någon får vara snusgubbe då, då?
1: Ja, nej, men Det här är ju spännande med Madonna. För jag tänker väldigt mycket på hur samtiden påverkar människor. Idag kommer vi bland annat prata om Spice Girls-dokumentären eh, också som går på SVT. Hur samtiden gjorde saker och ting legitima på olika sätt. Madonna var ju en tidig pionjär Hon var ju egentligen tio år innan Spice Girls när hon släppte boken Sex. Som egentligen var... En porrbok där Madonna hade sex med olika typer av fotomodeller och popartister. Vanilla Ice med i boken bland annat. Mark Wahlberg tror jag, Naomi Campbell, för att nämna några. Och hon är ju liksom. Hon sitter ju helt, grä, liksom alltså med särade ben och blir liksom oral sex och allt där är porträtterat då utav eh, en känd modefotograf.
0: Där har vi. Där har vi förklaring ett. Känn ja. modefotograf, inte Billy Butts kompis. Nej, men precis. Ja, men du förstår. Så jag menar så här, det är hela tiden så, ju högre höjd du tar på det konstnärliga, ju mer kommer du undan med. Ja, precis. Men det gör ni inte inte mindre snusktantig. Nej, och jag menar på den tiden när, när världen
1: såg ut som den gjorde. Och hon då som kvinna gjorde det egentligen alla män gjorde på det tidiga 90-talet eller sena 80-talet. Det var ju ultrafeministiskt. Men det såg mm. vi liksom inte. Det, det var så vi upplevde den handlingen då. Men med liksom ett senare perspektiv, när hon fortsätter i samma anda och världen parallellt förändras runt omkring henne men hon på något sätt står kvar. då blir det ingen skillnad på Madonna 62 år och Berit 62 år som åker till Gambia och skaffar en ung älskare.
0: Nej, för, för det, det kommer ju reportage om lite då och då. Senast en av stortidningsdrakarna om eh, Hon var i för sig över 80, den kvinnan. Och eh, ja, men, spelade in små filmer med sin unga älskare. Ja, i ett land så att säga. Och hon sa, en svenska män är så tråkiga. Och det är ingen som vill ligga efter en viss ålder och sådär. Men eh, det, det blir ju så här. Att hon, hon står ju för... Liksom lite som på ett Kerstin torval sätt att säga, ja jag är fortfarande kåt ingen vill ligga med mig i Sverige då åker jag iväg och eh, inom parentes är sugar mommy eller situationstecken eh, men Madonna kom som att här, det är helt normalt att hon In the name ska, of liksom... art Ja, så det är helt normalt att hon ska liksom, eh, gå omkring här med den här jätteunga killen och det är det som jag tycker är så jävla tråkigt att i de här intervjuerna så kommer aldrig de här frågorna ställs aldrig –Undra varför? Kan du men, men de får inte, inte besvara. –Nej, jag vet inte. Men det hade varit jävligt intressant att höra om hon hade sagt så här... men jag vill inte någon snubbe i min ålder. Jag vill ligga med unga killar. De, jag tycker så här, jag känner mig simma ung och, och därför kan inte jag vara med någon i min egen ålder. Det är väl så... Eller, jag vet inte någonting, men nu är det ju bara så här... Hon är liksom på något sätt en frontfigur för sånt som man inte får fråga henne om. Det blir liksom Nej, väldigt kontraproduktiv tycker jag. För nu blir men jag valterad jag... på henne.
1: Ja men jag kan också vara så här. Jag tycker att hon kan vara cool och pionjär. Och ålder kanske faktiskt bara är en siffra. Inte vet jag liksom. Jag är ihop med en kille som är 11 år yngre. Jag har aldrig varit där tidigare. Och ja, jag har inte haft något behov av det. Och liksom inte känt heller att... Joel är så mycket yngre än mig. Vi möts väl på något konstigt sätt. Det kanske är så för Madonna, men hon kanske är en sån där tjej som aldrig växer upp. I och med att hon blev... I sig, hon breakar rätt sent i livet. Hon breakar ju faktiskt runt 30. Mm -hmm. eh, och ja, men jag vet inte. Jag är så jävla dubbel här. Samtidigt kan jag uppleva att hon är bara egentligen en snusktant som har fått saker och ting gratis in the name of art. Alltså, jag, jag pratade med några kompisar om det här just i... Liksom nu med risk för att svära i kyrkan alltså just i hbtq kretsar kan det vara väldigt mycket äldre människor som är ihop med väldigt unga människor, men det får aldrig ifrågasättas på grund av att det just är hbtq
0: ja, Jag fattar, jag fattar, jag fattar. I,
1: vissa, I vissa falanger så får man liksom inte så ifrågasätta det för att det ingår i, in the name of whatever it is liksom Fast det kan nästan snudda ibland till, på gränsen till pedofili. Och man, det bara ska vara så liksom.
0: Det var som Caesars bögar med. Som gick ut på att äh, det var äldre, erfarna soldater som äh, gick i par med yngre, väldigt unga soldater. Så att de här äh, unga killarna skulle känna sig trygga och skulle känna så här... Äh, 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 att de här männen, så att de fick ligga med dem då. De skulle på något sätt... Äh, Ja på något sätt. Genom det, genom knulleriet Och tryggheten att ha en äldre farfar då, <laughs> Bredvis armén Så skulle de då eh, Uppringa mer mod Under eh, ja, De olika små krigsutbrottarna Och, så här. och eh, det funkade ju väldigt bra Enligt historien då Att de var väldigt framgångsrika Men det var också enligt själv liksom En ursäkt för pedofili som, som var väldigt utbrett just där då
1: Ja, och det, det skulle inte heller ifrågasättas- för att det var ju också något... Jag vet inte, jag det är så liksom, jag, jag känner själv att jag far mellan liksom... Åh, oh, hon kanske är en pionjär av sin tid- eller är hon bara en vanlig snuskkärring- som har fått göra saker legitimt? Alltså, det är väl inte så att kvinnor- inte kan ha stora sexuella behov- och försöka få det legitimerat. Precis som Fråga man. farmor, farmor fått, Inga.
0: Fråga farmor Inga. Va? Vad <laughs> är sånt. det Vi gör på begravning. Ja. Enligt sägnen. Farmor Inga hade ju många älskare. Ja, din Farmoringa. Inga. Ja. Hon med skägget. Inga Södlund. Ja, ja. Hon med skägget. Ja. På den tiden var det inte så noga. Det behövs ingen silikon för att få ligga. Hon hade unga kavallerier. Unga kavallerier jag ska inte nämna hans namn, men det här var en yngre kavaljer som hon var uppe och då, hon kunde ju mycket svårt för att gå ut, hon kunde knappt gå men när hon tittade bort så sprang hon i trappen och som en whiskypinne hur som helst, hon hade en kille och enligt då sägnen eller enligt släktsägning så dog Ja, han fick en hjärtattack eller en hjärtinfarkt un, un, under älgskog, som farmor sa. Och eh, han försvann ju då. <står> Och det hittade stylen i Garderova. Hon hade fått panik. Hon hade väl... <står> det är så absurt. Det är så absurt, men det är en ensamt. God, ah, så men då
1: hon är... hade gömt sin älskare i garderoben som hade fått en hjärtinfarkt? Hur länge låg han där?
0: Ja, det, det, där hon twistade lärde, men, men det här var någonting som senast stod upp på, på min fars begravning och
1: Upptäcktes det här. genom att det luktade eller trillade han sonika ut vid, när
0: likstelheten inklev? <laughs> jag, tror, jag tror att det, de undrade väl var han vore hans släkt <laughs> Här, ja. och du började då med att titta i Iigans garderob. <laughs> jag får att komma om den här, men, men jag, jag, det här är en du? Jag tror
1: rafflande. Vad
0: och, är detta för då? Det här är vet. fantastiskt Det är en fars. det hör. Du. Ja, det är en fars, men men jag tycker inte är roligt. Men jag tycker det är så, roligt, jag, men, det är så roligt som i, i början då på nya serien Skandia mannen om om Stig Engström, så står det så här: Det här, alltså, de vill påskina då att säga. Han har inte blivit dömd, Så det här är ju bara liksom. ja, Det här är ju bara en ett en berättelse om en precis. Om en... Och det är inte liksom, han är inte utpekad. Och sen går det tre sekunder, så skjuter, han, så skjuter sig Gängström palme. Ja. Så att redan där så blir det lite så här: oj, vilken chans man fick att själv. Ge sig en bild av om det var han som sköt palmen nu inte Och jag tänker att det samma eh, Samma liksom sak här nu med farmor Inga Så kanske jag eh, Hon kan ju inte försvara sig Nej Så jag Tack kanske måste lov, jag. Ja. <laughs> så jag kanske måste återkomma Men, men eh, hon var ju väldigt speciell Och hon eh, levde ju sitt liv i Enligt egen eh, Ja i egen favör så att säga eh, Hon eh, Ja hon följde sina drifter, och det var Sigipillis, Bingolotto, Karasluka och ett ny. Det är mycket familjehemligheter. Vem är det mer som har skrivit bok? Jo, Norja har skrivit en bok om alla dessa familjehemligheter. Nu är det lite mer så här: hur kunde det är så många familjer som har levt i skuggan av? saker som idag är ganska normaliserade liksom.
1: Ja, jag håller på att läsa Carolinas bok just nu faktiskt och det är väldigt spännande och det här blir också så här det är någonting som blottläggs också med de här, vad ska man kalla DNA-släktforskningsbankerna Jag upptäckte själv i mitt eget familjeträd att allting kanske inte stod helt rätt till <laughs> eh, vill jag vill inte gå in på några de detaljer. Vi ska prata okay. med andra först. Men eh, mycket, spännande, mycket spännande. Jag tänker att det är, det, här, det är liksom allt som har gömts i snö, inklusive Madonnas snuskriger. Eh, det kommer ju komma upp till ytan och helt plötsligt mm. så, så, så ska man förlåta, ska man döma, ska, hur ska man agera runt det här? Det är det här som jag inte blir riktigt klok på. <laughs> För det Men... är ju också svårt att döma historien med nya ögon. Jag sitter precis och kollar på den här Spice Girls-dokumentären på SVT som är. Jag måste säga att den är otroligt bra. Alltså, den är otroligt bra. Jag har ju bara sett första avsnittet. Men utifrån ett liksom vad ska jag säga, konstruktivt perspektiv så liksom. Den är byggd på ett fantastiskt sätt. De tar spjärne i en annan företeelse. Någonting som handlar om en casting för. Eh, filmen Tank Girl som var en känd manga-serietidning på 90-talet. Jag kommer själv ihåg att jag älskade Tank Girl och tecknade henne. Jag tyckte hon var så cool och rebellisk. och Hon var liksom rakad tjej som gick runt i supersmå korta shorts och hade jättebröst och knullade med en eh, shangru-man <laughs> ute i öknen. Och ja, men det, det var
0: inga släng. det
1: är ju inga släng. det är Tank Girl was this really brilliant cartoon. She lived in Australia, she drove a tank, she shot everything up, she blasted her way through, who had inappropriate sex with kangaroos. It's a kind
0: of 90s ladette. She was just mega cool. And for the film, they had open auditions. So what
1: I'm going to ask you to do is introduce yourself and say something about yourself. Okay. My name's Victoria Adams-Wood,
0: I'm 19. Um, I don't look at all right for this part, but I'm an actress.
1: <laughs> and then another girl. Who had a she had kind of red hair like that. And that was it was Victoria and Jerry. That's where they met.
0: Hi, my name is Jerry, like Tom and Jerry, but
1: spelled differently. I'm a jack of all trades. I've got a quirky sense of humour. I've been chained down, down the
0: gym. And um actress, presenter, and that's it.
1: Det var, liksom, det var någonting som man inte då... Man får inte glömma bort att Vi kommer ju från en generation av mini-Madonnor. Madonna var ju den första liksom tjejen som sa nej i vårt liv. Och sen kom, kom Spice Girl. Så innan Spice Girl så fanns någonting som heter postpunk i USA- som jag var jätteinfluerad av. Där fanns det band som Babes in Toyland, Pussy Galore- Rooka Salt, eh, ja, Sonic Youth Alltså det var en stor rörelse Utav do it yourself Kvinnor och band Där liksom inte tjejer Tjejer vägrade vara liksom en söt Feature-sångerska som alla var Om du lyssnar på 90-talslåten Och så är det alltid någon wow, Tjej som står bredvid och ylar Och så står tuffa killen och rappar
0: Du gamla kille type Han är väl en väldigt bra frondfigur Han är ju en
1: bra referens på det här Så, så här lät ju musiken och så här var ju tidningarna och så här såg det ut. Tjejer fick gärna vara med men de skulle bara vara liksom snygga bimbos. Och som Café hade Bimbos, Tjejer med brains och lux.
0: Var det bra eller dåligt? Oklart, oh, vi vet
1: fortfarande ja. inte. Vi är totalt förvirrade. <laughs> men det fanns vi. ju
0: två, två band tycker jag i Sverige som liksom verkligen slog ett slag för... Eh, någon blandning av brim bimbos och <laughs> Brimbos jag säga. Det var ju först Cotton Club. Ja. ja. <laughs> det, 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 liksom. Den är ju liksom. Den är jättegammal. Ja, men, men, men om vi nu ska gå ut. Och sen så var det i e Type som hade då eh, d dammerbag som, eh, liksom Jammer bag som. Dammer-bag! Dammer-bag! <laughs> som var så här, att, att hon, hon var ju inte liksom. Hon var ju inte förpassad till, de, till de skuggorna Utan hon hade ju en väldigt stark eh, Liksom eh, ja, men hon, hon, hon stod ju också i centrum ITAP. Sen sjöng hon ju inte själv
1: Nej det var ju en annan sak ja, men, ja. men hon var ju inte en tutt tuttblondin Hon var en tuttkurd Det var ju Stor skillnad
0: Ja och hon var ju liksom en valkyrie Hon var så en krigare Hon framstod som man beundrade henne Man ville vara henne
1: Absolut, hon hade lite tuffare kläder, hon var inte bara liksom ett sexobjekt utav det traditionella slaget. Hur som helst, så här såg livet ut på 90-talet och från den här postpunk-kulturen så såg i alla fall Jerry Halliwell som precis hade blivit en av gruppmedlemmarna i det väldigt nystartade bandet Spice Girls- ett slagord som hette girl power och det anammade hon och det blev liksom det som trendade över världen och fick kvinnor att göra sig fria. I time, what I looked like or whatever. It, like, it took that to find out that I had girl power to walk away from that you Who needs boys to make you feel good inside? I am good. You know, I don't need boys to tell me I'm good. There's Jerry, can you see her? Vad är det mankind? Nomankind mankind. Human. Det gjorde på den tiden. Med de normerna. Det är egentligen mycket mer kraftfullt än vad MeToo någonsin var. För att världen var inte en plats för kvinnor. Vi kunde vara ironiska. Man kunde skämta om oss eller med oss. Men vi skulle aldrig få en del i samtiden. Vi var alltid ett attribut. Liksom. Och det var det här som Spice Girls var inne och förändrade. Och efter Spice Girls så kom FitStim och så kom MeToo och så vidare. Allting efter det är historia. Men då fanns det ingen sån här historia. Och jag Nej. tycker den här dokumentären är helt otrolig. För
0: man kan se den på så många olika sätt. Och det som jag tycker också är anmärkningsvärt var att de alternativ man hade var ju då... Jag jobbade på tidningen Frida då. Eh, under den här eran när... Eh, Pojkbanden var liksom de rönt i sådana framgångar så att liksom ni som inte var med, ni kan inte ens förstå. Det var så här som att 90 Beatles hade vaknat upp samma morgon- och stått liksom i, på Liverpools gator- och den masshysterin, så var det ju. Backstreet Boys bland annat- eh, var ju liksom så stora- och sålde så mycket tidningar. Men, men det var ju det alternativet man hade. Lagom sexiga killar- som det fanns något för alla- som man kunde bli lite småkär i. Just det. så, att, så att, det allt just... surt. Precis, så det som händer är ju med Girl Power är att helt plötsligt så tänker man sig men jag vill inte bli kär om de där för de är inte tillräckligt spännande Jag vill själv stå på scen och eh, välja någonting annat Och det var ju det som hände med eh, Spice Girls Även om de då var ett liksom castat band och sådär Så var de de första som slog sig fria från ja, men, sitt management
1: Och gjorde det själva liksom
0: Ja, och eh, det kanske låter självklart för alla idag Men... men eh, det var det ju inte då, om man säger så, för fem öre. Och eh, det var ju ändå en helt spännande tid. Sen kom ju Robin och ja, men, Dilba, Demmerberg och sen så kom ju... Alltså, sen kom ju alla tjejerna efter det här och inte bara i gruppen liknande. Då var man i alla fall tvungen att vara i grupp som man inte skulle vara så hotfull. Precis.
1: Ja, det krävs kanske mycket att vara Madonna trots allt ändå med tanke på den tiden hon slog genom i. Den var ju allt annat än kvinnoälskande,
0: så kan man säga. Mm. Och jag tänker också de tidningarna som fanns då handlade ju väldigt mycket om att männen skulle då eh, Godkänna kvinnan som attribut. Alltid om så här har hon celluliter, har hon tillräckligt med, med liksom är de där fula silikonpattarna på hon Jerry bla bla, bla. Så det var ju också så här att man det fanns ju ingen solidaritet utan det var helt okej okay att att klanka ner på sina medsystrar det är ju någonting som ändå har tagits hur samt liksom, samtidigt idag så får du ju är det nästan tvärtom att du får absolut inte, även om ingen får någonsin klankas på hur mycket fel den än gör, för människor gör ju fortfarande fel även fast inte på 90-talet så att det, det är intressant Då, det finns liksom aldrig någon liksom median eller mittemellan Det finns aldrig någonting där det kan finnas en liten balans. Det ska vara så jävla mycket antingen eller hela tiden på något sätt papp, papp, Stopp i backarna Är det verkligen så? För
1: nu ska vi ha en liten recap här från vad Elvira i Bachelor säger om Matilda Kände, hur kände du på middagen? Du fick lite, jag fick lite grillning. Mm. Jag fick väl en grillning. här med din jag fick kompis. så tänkte jag förklara det också. Mm. jag vet inte ens hur nära kompisen jag är och det är verkligen så här jag vill vara så ärlig som mm. möjligt och det är så här, jag hade inte ens behövt säga det. Mm. Men det var typ ett Instagram det alltså så här mm. story la upp typ när jag åkte längs det var oj vad fint där. Jag var tack så mm. mycket. Alltså, det var mm. det var verkligen så. Och, det är nämligen typ samma kille som eh, också skickat något eh, DM. Jag vet inte hur nära Matilda var, han, men därför så vet jag att... Eh, ja, alltså vi båda vet om eh, den här snubben. Ja, precis. Mm. Eh, så eh, sen, alltså vad hon väljer att säga... Liksom, det är, du hennes, mm. jag har ingen aning om deras relation men jag mm. vet ju liksom vad jag är och mm. det vill jag ändå vara ärlig och, mm. och säga men det är ju ingenting egentligen. Jaha, nu är det ju alltså nästan final i Bachelor och herregud så spännande det är. De här tjejerna som är kvar de gör ju nästan vad som helst för att vinna pojkarnas gunst. Här såg vi precis Elvira eh, kasta då Matilda framför bussen. Det var ju inte så skönt kanske.
0: Nej, men jag tycker vi, vi är något på spåren att ju finare kulturell hud, ju vidrare kan man vara mot varandra. Alltså mm. om, om man, man har ett kapital som anses kredit, då kan man säga sånt som liksom, eh, av andra kvinnor anses white trashigt eller icke-feministiskt. Jag tänker på Della Q till exempel. Menar, det. Det, de, det de pratade om, så här, men det är klart att man vill ligga med chefen, jag vill alltid ha vita liljer, eh, anorexibantning, bla bla bla. Och de sa rätt ut så som många säger till exempel i Bachelor eller visar. Och då är det så här, gud man kastar dem under bussen och de är så vidare mot varandra och de är så här, silikonbrudar. Fast det är egentligen inte någon skillnad det enda som är skillnad i det kulturella och kräddiga kapitalet.
1: Ja, Ja men precis, ja, men jag tänker bara att det är så här, när kvinnor eh, får chansen att tävla om mäns gunst vilket även Delacue till en viss mån handlar om eh, då de vill vara kulturkvinnor som spelar på männens arena ja, ja, ja. Då, ja, då, då tappar vi all form av sans, rim och reson och det här är ju liksom ett ganska utbrett fenomen, speciellt i så här, kulturkvinnokretsar. Vi kommer väl alla ihåg Gunilla Broders vidriga podd som hon hade för något år sedan. Där hon liksom, man bara upplevde hur mycket hon och eh, hennes kumpaner liksom, klankade ner på precis alla kvinnor. De, det finns liksom ingen, ingen pardon i kultur. Det Där är det som att MeToo har passerat förbi som ett, liksom ett fackeltåg nere på gatan och de har stått kvar uppe på någon jävla gräddehylla och vinkat och läppet på sin
0: sotan. Med sitt kletiga läppstift som fastnar på alla vinglas. Ja, nej men jag fattar. Men jag tycker att det här är väldigt intressant och det är ju så här som det alltid har varit.
1: Ja, jag ska ju för övrigt vara med i Gnilla Broders program nu på Expressen TV och prata om mödraskap, väldigt aktuellt- i sociala medier.
0: <laughs> hoppas hon inte har hört det här då innan. Nej, men
1: hoppas jag verkligen att hon har- med tanke på vilken fin dräpa hon skrev om mig- för ett par år sedan- eh, som du kanske kommer ihåg.
0: Mm. Oh, det ska och bli mycket spännande. Mycket, det
1: ska bli mycket ska spännande.
0: Ja, det tycker jag, det tycker jag. <laughs> ja, det tycker jag, det tycker jag. Men, jag har tänkt lite på det där ändå- det här med INAR. Att, äh, men det har ju varit äh, många kulturskribenter som har sagt det sen. Men alltså bara att man rappar eller sjunger såna texter gör ju ingen barn till mördare. Liksom. Nej, och det fattar jag. Sådär att det, det gör det ju inte. Men han, äh, den här kända rapparen som flyttade till USA för vad är det? 10-11 år sedan. Jassi. David Jassi. David Jassi. Som då flyttade till USA och började göra musik. Och sen så en kväll så åkte han hem med sin tjej. Och blev påkörd och hamnade i handgemäng med en man som, ja, som visade sig ha dött dagen efter. Hur som helst så fick han sitta i fängelse tio år innan han blev benådad. Och han startade olika program där i, liksom i USA i fängelserna med ungdomar som... Ja, men som kom från gatan och som haft ett jävligt jobbig uppväxt- och som liksom, såklart eh, har varit med i genkriminalitet och sådär. Och eh, de vi komma in i det här programmet och han sa, ni, ska, ni får skriva texter och sånger- men ni får inte använda någonting som är nedvärderande av kvinnor- ni får inte skriva någonting om, om skjutvapen. eller ja, ingen liksom gäng...
1: brottsromantik överhuvudtaget liksom.
0: Utan ni får skriva om det, varför ni tror att ni hamnat där- och vad ni själva varit med om. Och jag det till när han sa att många har ju aldrig ens reflekterat över varför de har hamnat där de har hamnat- och vad de pratar om och vad det är för tugg liksom mellan deras vänner och sådär. Och han sa det, det är klart att en en, en, en välberedd pojke som har det bra kommer inte gå ut och skjuta någon- för att han hör, liksom, men, hör en gäng, fientlig rap att säga jag kommer skjuta, jag kommer knäppa dig och hose och hit och dit- många av de här unga killarna och barnen som lever på gränsen i de här utsatta områdena och liksom i fattigdom och liknande för dem kanske det faktiskt ändå kan göra det, att det normaliserar och jag, jag tänkte till såhär det är igen att det säger vita medelålders och tycker påare ska yttras en sån här grejer det, det, vi har ju för fan ingen aning om någonting det
1: finns ju en anledning varför Scarface och Gudfaden etc är liksom ikoniska filmer i gängkulturen det är för att det handlar om fattiga människor som inte kom från någonting och så skapar sin förmögenhet gjord på våld och kriminalitet och liksom inte hederligt arbete så att säga och för, och för att det, för det är att... den enda chansen de såg, den enda vägen ja. ut att, att, att ha det så Ja, och det, ja, det är ju jätte... Det, det, det är klart man kan se korrelationen, den är inte speciellt svår. Och den är också jätteproblematisk för oss som sitter i glada liksom välbärd medelklassen. Ja, och ja, ja men då vi kan ju bara sitta och tycka och titta och tänka åh, och för, förfasa och så tycka att det där är fiktion. Men för väldigt många är ju inte fiktion utan jävligt jobbig liksom, svärta och verklighet. Jag tyckte det var det som var väldigt finstämt i senaste snabba cash just Alexander Abdallas karaktär som verkligen modde så jävla dåligt och hade så sjukt mycket ångest hela tiden mm. på grund av att han levde det livet han ville men inte såg heller någon utväg för att bryta det här mönstret och så slutade det som det slutade mm. för det kan bara sluta på ett sätt så jag tycker den karaktären var väldigt välskapad utifrån det här gangster perspektivet
0: Mm, jag håller med dig. Nej, det Nej. Var, det var, jag tycker att det var en väldigt eh, liksom, intressant intervju också där att man, man kommer ut och att man har suttit i fängelse och så här, Många av de specialkompiserna står kvar i fängelse. Man är helt plötsligt i frihet. Vad ska man göra av den friheten? Man så, här, jaha, man kan, vad ska man köpa för mitt en sin gång och jaha och allt det här praktiska som jag tycker ofta glöms bort även i liksom medberoende och beroende att såhär, ja vad vill du nu Jag men inte fan vet jag vad jag vill fixa bara en, en bra städerska alltså mycket landar i det praktiska när man har levt i kris men så ska ja. man så utveckla utvecklas ska vi gå på restaurang, vad vill du nu göra i ditt liv? ja men jag vill bara klara av att gå över gatan till 7-eleven och köpa en macka Ja, och inte
1: kastas in i det där gamla mönstret och gamla kontakter som liksom hela tiden pockar på ja, du vet man ju själv bara man har varit liksom, du ska inte dra några liksom, privilegierade paralleller här men har du liksom det där med att bryta vi pratade ju lite för några poddar sedan om så här stammar, att man byter stam då och då och liksom nu när jag har lämnat min gamla stamm och går in i en ny stam Och hur mm. den gamla stammen hela tiden pockar på och vill ha tillbaka en. Ni liksom. mm. ska inte glömma gamla polarna. Alltså den där mm. typen av genre. Den, de de mösterna sitter ju kvar och man kan känna skuld. Och, ja, man vill inte vara för mer och så vidare. Och jag tror att den där, vad ska jag kalla det rätt, enkla psykologiska dra, dramatiken. Den kan liksom finnas igen och man kan lätt känna skuld.
0: Men jag tänker också när jag tittade på den här nya serien mannen, som är väldigt så här fint porträtterad, tycker jag, liksom av 80-talet. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Vad han springer där, ser du?
0: Jag nog, gå hjälp mig! Kan ni hjälpa mig? Hjälp mig, hjälp
1: mig! Ja, ni får la, larma polisen nu. Jag har skjutit
0: en kille ner på Sveavägen. otroligt starka liksom, ja.
1: referenser i alla fall vi som alla var med på den tiden Jag var bara du som man... inte kommer ihåg vad du gjorde den där kvällen när
0: jo, jag Palme <laughs> jag bara så skrev till Frida och Åsa mina bästisar såhär, såhär Vi var vi tillsammans den kvällen de var säger nej jag var i Valdisar och den andra var i Norrland jag, var såhär, <laughs> jag kommer liksom inte ihåg det är så patetiskt Nej men det jag menar så, när jag är såhär, så tittar man på den här dramatiseringen så tänker man på men var det så jävla lätt att alla var så här: man rökte siggisar man drack svart blastkaffe man gillade palme och man satt hemma och liksom kollade på hyllans för, alltså allting framstyr som. men livet var ju två kanaler ja, men det kanske var, alltså, det är klart att,
1: det var så enkelspårigt det var ettan och tvåan, det fanns inte så mycket opposition Nej.
0: kan vi säga så? det blir också så tydligt att det har hänt så mycket med så här, Sveriges oskuld om man tänker så här, bara polisarbetet så är det så här, Ah, det ska döljas lite och så här, men det var lite pinsamt om du skulle vara så, så här, Skit i det nu och så här, den här lojaliteten och jag bara tänker så här ah, det kanske det kanske Nej men alltså hur mycket tid då har.
1: Nej men jag bara blev så fascinerad av eh, är lyssnade den hos poliskonstabel exempelvis att han liksom inte alls var en kriminolog utan han han bara kom in snett från vänster och ville ha lite airtime. Att man ville dra på de stora dramaturgiska växlarna för att det gav ett större medieutbyte. Jag menar, hur många år la man inte på Sydafrikas spåret? Men exempel? narcissister. Hur många, resor... man, man,
0: hur många poliser som är narcissister kunde de få? in På samma spår. Men
1: jag såg alltså en dokumentär om Sydafrikas spåret. Att en typ av, bara det spåret i sig hade kostat 45 miljoner för att de reste fram och tillbaka. Och så visade det sig att det var ju en man som hade då blivit fotad som någon hade påstått. –varit agent från Sydafrika. Och istället för att då be aktuellt om filmen... Det var en, ja, förlåt. Jag tror om det. Jag såg dokumentären om bara Sydafrikas sydafrika-spåret, Och då visade det sig att de hade ju sett en film– –som Aktuellt hade gjort på liksom ja, men du vet, så här Stockshot, som det heter inom tv– –där man filmar lite random situationer på stan exempelvis– men då hade de filmat ett reportage ute vid Arlanda och pratade om någon företeelse som hängde ihop med tullen på Arlanda. I, i den här stockshotten så är det en man som har porträtterats på bild som någon påstår är en sydafrikansk agent. Istället för att då begära ut hela filmen från aktuellt och säkerställa att den här mannen faktiskt är sydafrikan så åker man då ner i skyttetrafik till Sydafrika- och gör olika undersökningar som slutar med att jag förmöt, om jag inte missminner mig, att det landade på ungefär 45 miljoner. För sen kom man på att man kunde begära ut bandet från aktuellt arkiv där då liksom råmaterialet fanns. Och då såg man då att den här mannen var en vanlig banan som var typ läkare och bodde i typ Solna. Mm, mm. Och hade då misstagits för den här äh, agenten. Så att hela Sydafrikas var ju också bara ett så här, hål i huvudet i en jävligt märklig utredning. Det är så dåligt polisarbete, så det är så skandalöst. Också,
0: men det var ju Kling och Klang-verksamhet. Totalt. Jag, Kling och Klang framstår för fan som CIA. <laughs> de fångade i alla fall liksom pippen någon gång och sådär. Eller kanske de inte gjorde det. Jag tycker också att det är väldigt eh, spännande stilstudie- av, av samtiden folks engagemang idag om någon skulle bli mördad så är det klart att alla skulle engagera sig och skulle liksom ringa in och komma med ledtrådar men sen skulle ju det på något sätt gå över efter ett tag. här är det så här. Men de höjer ju samtidigt Insatsen hela tiden Vilket är helt sinnessjukt
1: Det är som att man vinner högsta priset på lotto Om man kan säga frama Palmesmördare Vem skulle inte gått
0: ut och blivit privatspanare Förlåt ja, med mig Med Christer Pettersson, stackarsjater du... Hans poler anger om ah. sjunde gången de var så här, Glöm inte bort att du skulle kunna få de Den här 40 miljonerna Ja nu när du säger det Krille vådar <laughs> nu när du säger, hur kommer jag ihåg det okej, okay. notera, klang notera nej, klung, nej kläng. det är liksom sensationellt han bara, jag gillade ju Palme liksom <laughs> äh, jag bara, bara tänker så här: stackars Palmefamiljen och det kan också också känna sig Lisbeth fan, hur kan de framställa henne liksom, vissa grejer tycker jag så här. they're still alive typ. ja
1: det var några grejer som man reagerade rätt starkt på måste Okej, jag säga. men även... eh, Jag tycker ändå på, på det ut, utifrån ett underhållningsperspektiv Absolut. och någon form av porträtt av en dokumentär som det egentligen mm. är en dokumentärhandling mm. av Thomas Pettersson så tycker jag att den var en väldigt bra filmatisering och ändå intressant då
0: men, men vad är det med svensk film och tv som ska så här, visa någon historisk process och det? varför tror man att alla måste vara porträttlika varför måste Robert Gustafsson ha en fett knöl på fara sidan av kinnen? att ända när man tänker på när man säger så: gud, nu är det där igen eller att så mycket P måste <laughs> ha liksom, någon riktigt dålig peruk alltså, varför kan de inte bara få se ut lite mer som de gör. Alltså, är, är det är av största vikt att de ska vara porträtt lika.
1: Ja, det är så roligt att du säger det, för jag sa det till Joel. Det enda jag tänkte på när jag såg honom det var ju så här, när man sätter på mask på en så pass känd person som Robert Gustafsson är, 98, 99 procents penetration liksom i svenska ja. samhället i, i, i kännedom. Det enda man sitter och tänker på är så här, oj vad konstig han ser ut, den där masken den är väldigt välgjord, men man sitter ju ändå och bara tänker på hur Robert Gustafsson ser ut. Sätter man mask på en mindre känd person då, är inte det lika, liksom, alltså då tänker man inte lika mycket på det. Jag kommer ihåg att jag såg- så här den här Dick Cheney-filmatiseringen- där Sienna Miller spelar C Dick ja. Cheneys fru. Och Sienna Miller är absolut oigenkännlig. Och då tänker man inte så mycket på masken- för man har inte så stor relation till hennes utseende- på mm. det sättet. Nej, men har man en person som liksom Robert Gustafsson- då är det rätt svårt att... liksom Se om de går under med mellan ja. saka Utan att tänka på att han är när som helst kommer bryta ut i någon form av harkling eller hostande
0: mm. eller rotsland. Liksom. Sen måste jag ändå ge mycket P. Nu, nu blir jag lite eh, jävlig, blir partisk jävlar. i målet. Men det är liksom, han gör en mycket P av vad han än spelar. Det spelar ingen roll. Det är mycket Persbrand Okej. Och det är, är okej. Okay. Det är fascinerande. Han försöker inte ens liksom ställa om slutet. Han kör en ja, Han kör mycket p, och det funkar. Fan att det... Men han har ju en snutroll. Och roll. Ja, Det är den de har. Och det, är ja, och det funkar. Ju. Det är Gunnar Larsson överallt.
1: 21:30 igår kväll. Sen dess har jag suttit på den där jävla kycklingmottagningen! Det är skrikande psykfall, mosade jävla fyllorn och uppskurna pundare.
0: Och fan av hans moster, Varenda jävel ska ha tur? före mig! Det är för jävla sjukvårdssystem!
1: Det högstränkad polis. Jag tar över Vi befinner oss nu i den största mordutredningen någonsin i Sveriges historia.
0: Det ingen som ifrågasätter det så här. Ja, nu är han han. Nu är han det. Ja, och det är alltid samma. Och vi vill inte ha något annat. Jag tycker det är fascinerande. Åh, oh, gud. Ja, så roligt. Det var Gudvalors. Han är liksom
1: lösnäsa. Ja.
0: Sanna kommer ja. att skjuta oss. Förlåt, älskling. Förlåt. Uh, Förlåt, Sanna. Han var jätteduktig. Jag, jag tycker så här, jag måste i övrigt säga så här- kastingen är, är briljant. Även kostymen. Man vänner sig vid de där silikoner. Liksom, kinderna. Men så tänker jag så här. Varför måste till exempel Torkel Petersen som är eh, rakad av egen vilja på grund av ett tunnt hår. Varför måste han ha en jippoparuk om sen nyårsafton 2000 när vi skulle så här, vara spexiga hemma hos Betta och Anders. Vad va är det som gör att det är mer trovärdigt? Varför ska detta mer jobb Så liksom? Jag förstår inte. De har, <laughs> jo, vi, förlåt, vi kanske ska sluta Och dra en pilsnö Ja, ah, men vad ska exact. du göra nu? Får vi höra lite skvaller? Ska du gå ner på ströge? Här är lite skvaller? Nej, men jag eh, ska
1: ju på, vara på inspelning Imorgon mm. hela dagen utomhus Och jag har ju med mig vintermunderingen Håller jag på att säga det kommer bli riktigt kallt. Eh, så att de har sagt till teamet att så här, sätt på er ordentligt, skäms inte. Och sen nu i natt ska jag sitta och jobba med ett projekt som vad
0: eh, ja, jag vill inte berätta mer. Ja, idag, idag, idag. Kanske ah. jag kommer att krascha hela projektet i måndag. Mm. Ja, kanske. Jag kanske måste jag bara avsluta med att berätta någonting som nej, men jag måste säga att det var helt chockartat. Vad då? Jag vet. Jag det är fortfarande otroligt att hämta för från Moster Inga. Skulle du, du, du komma med ännu mer rafflade nyheter? Nej, det är inte så mycket nyheter, men måste Inga var så säkra. Det blir en fortsättning i nästa podd, och då kommer, det, då kommer hon eh, frias eller fällas. Nej, det kommer du inte att göra. Men, men eh, ja, hur som helst. Vi var ju på Gröna lördags. som en familj hit och dit. Det är sista chansen nu. Vi ska på Halloween på Grönalund. Men det är ändå peppigt jag. Vi ska gå på eftermiddagen, ja. vi kommer dit. Vi är, vi är så vi är så upp kläder, eller så vi, så... vi har så mycket kläder på oss, det är så här... vantar, jag hittar inte så mycket sig. det blir så här arbetarhandskar från trädgården, det är så här overaller, det är underställ vi går liksom i vi har så här termostövlar jag och Mattias, han har liksom en dumjacka som jag att säga här... väl själv tält eller man, väl själv mössor, alltså det... det är till oigenkänlighet, vi ska liksom ut på den ryska steppen, vi vill inte frysa Okej, okay, ska vi dit och så ska vi. Så ni, ni kommer skrämma, vad heter det? Ja. De som är där så för med att skrämmas. Mimmi och barnen är med. Vi kommer in. Det är ju faktiskt så fint där har han gjort. Jag blev faktiskt helt imponerad. Det är mycket, det är pumpor och det är lampor och det är skräckgrejer. Frasses som då blev tvingad att så it för ett år sedan eh, drabbas jag av panik hela tiden. Eh, och eh, vi kan, ja, det är mycket som händer. Och Bobo, han får en, han blir lurad att twister. Frank och Dante. Och jag tappat andan. Han, han har dött songens på grund av annöd. Ja, men det är mycket som sker. Och så säger Dante: så här, men, ja, Ska vi åka då? Ska vi. Jag så här, Men Mattias, kan inte du åka liksom fritt faller den? Och ska jag ägna lite med barnen sen? Nej. nej. Jag kan jag, jag, jag inte åka någonting. Utan jag är här på lildelen. Jag är här på barndelen. Så här. Och så var det även mitt ex. Utan det är jag då som får ställa upp på magin. grejerna. så jag vill inte, för jag kan ju inte. Alltså, ingen kan ju inte ställa upp Man måste ändå vara en förebild <laughs> Okej Vi åker på, det är slängande gungor Och det är fritt fall Och det är liksom <laughs> monster Vad fan som helst Sen, lite avslutningsvis Ska vi åka Icaros eh, Vi har också gått på den här skräck eh, vad... Vi kanske ska bara förklara hur Ikaros fungerar ja, Jag ska också berätta innan vi avslutar med den här rafflan, att Vi har också gått på House of Mad Dreams Horror Eller någonting Ja Dante, jag får gå sist <laughs> Små skräcksmänniskor som står bakom mig Ja men jag är lite uppjagad ändå nu ska vi avsluta med ikaros. Och nu kan du berätta vad Icarus är
1: Ja ikaros är då en karusell som åker hela vägen upp Vad 100 meter upp kanske ja, 97 meter 90, ja. 90 whatever ja. Och sen så högst där uppe så vänder den då Och bara liksom, då vänds då hela karusell Så att du stirrar då rakt ner i backen mm.
0: Och eftersom eh, ena sidan på Icarus var sönder så såg man inte vad som pågick då när man stod i kö. Så jag tänkte så varför skriker alla så mycket? Det är ju bara upp och ner. Det, det är inte ens lika högt som fritt fall. Det, den kanske åker ut lite, men, men jag hade liksom inte förstått essensen av detta. Mm. Nej. vi sätter oss, i en jättebullig då eftersom jag var skulle ut på ryska steppen och en väska för att de får liksom trycka till ordentligt så att jag liksom ska få in om mormor inga mage typ nu har mormor inga framför in som vi åker upp och jag är så här blunda lite, titta lite dansa men nu får du titta nu mamma och precis då kommer det lilla fallet ja, att man då det hade inte jag förstått att man ska ligga i horisontellt läge- med dödsskrek och så här, och titta ner i typ 10 sekunder- innan detta sker. Just det. Och jag ska säga att jag skrek så mycket- så att, 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 att de inte de här, liksom, fälldes ut ändå- av <går> skrik. Alltså, jag fick en dödsångest- så att jag, jag kände så här- bring it on. Liksom, skicka mig vad fan som helst. Jag kan vara med i golags hemliga armé hit och dit. En <laughs> jävla, jävla kärle. Och då tänker jag så här: Hur mycket som handlar om vad man är förberedd på. Vad den ja. handlar om så här. Och man vet innan du kan tänka lite så ah, men då kommer det där hit och dit. Men det shit hits the fan och man tror att man är klar. Och man har liksom ja. gjort sitt stodo, Och Man har varit så här: morsan hela dagen. Man har gjort allt. Och sen så, så börjar släppa ja, av. Bank jag jag slog dörren kommer jag bara ja, säga var... <här> mamma mamma ner det typ det var en så här jag bara jag vill bara säga det. Fruktansvärt roligt. Äh, ja. ja, jag hör. Äh, ja, ja, ja. Men du har ju inte förra <skratt> och vi säger <skratt> Och det är ju det det är dansk stämning nu älskling. Det är dansk stämning.
1: Det är dansk ja. stämning. Jag undrar om jag ska knä, knäcka ett glas vin här och sätta
0: mig med datorn och börja kötta. Och jag ska tre på allt om farmor ingas li, äh, eskapader. Kan, det tycker jag är verkligen är bra älskling.
1: cliffhanger. Otroligt. Du har din egen historia uh, för nära Jag bara. Jag bara ser inte.
0: framför mig också den där garderoben. Stela lilla farbrud trillar ut. Välter ut. Han har fått jobba på tätt. Typ Så nej. Jag släcker okay. det eller min stolthet men jag dogstås med sitt. Nej, men jag kan ändå förstå Hur jobbigt det var. Ja. 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 Tack då
1: ja men Tack för att ni har lyssnat den här veckan eh, Hoppas ni fick ut någonting av det här Jag har haft väldigt ja, roligt i alla Och tack Daily, daily. Good day, Good day. Good day.